Välkommen till Folktränghus, Husträngfolk, en podcast om Svartlamon, ett biologiskt försöksprojekt i Trondheim. Mitt namn är er Colin Boyer. Jag har bott på Svartlamon sedan 1997. Podcasten här produceras av mediekollektivet Bråkmaken. Vi sitter här i studio vårt på Uffa och med oss idag har vi Terje. Har du lust att introducera dig själv lite? <laughs> ja, Terje heter jag. Jeg har på Svartlamål siden 96, eh, og så flyttet jeg fra Svartlamål i, ja det var 14 år siden nu tror jeg, som jeg bodde i 15 år cirka på Svartlamål, totalt. Og for seks år siden så tog jeg jobben som drift- og tømreransvarlig for bebyggelsen på Svartlamål. Så jeg er ansatt for Svartlamon boligstiftelse, eller i stiftelsen. Det er vel det. Kort historie. Ja. For å starte litt sånn på begynnelsen, hvordan var det du kom inn i Svartlamon? Jeg tror jeg kom inn på samme måte som de fleste kom på den gangen. Det var jo at vi kjente noen som bodde der, og vi var en del av det samme miljøet. Og så rundt Uffa, ja, i musikmiljøet i Trondheim, som var mest min interesse den gangen. Men også som gikk over til politisk interesse, også for bevaring av området. Da. Så var det vel billig husleie, en plass å bo sammen for likesinnet folk, rett og slett. Det var det som var utgangspunktet. Så har det jo utviklet seg upp genom tiden. Jag fick ju barn själv då, nepp där. efter en stund. Koran var det på Svartlamon då du kom dit. Generellt vad var känslan? Känslan var väl egentligen spänning tror jag och samhäll och väldigt mycket intressanta folk. Jag var väl runt en 1920. Jag husker inte hur gammal jag var när jag kom dit. Nej, det var en plats en plats hur jag kunde liksom få utfört mig själv i förhåll till det jag hjälpte med. Ehm, och då jobbade jag en del på Veta scene som var en musikscen i Trondheim. Och så hade övningslokaler i närheten på Buran, spelade i band. Jag liksom gjorde de tingarna som Vi gjorde en gangen, og vi kunne gjøre det da, i forhold til at vi hadde så billig husleie. Jeg betalte jo den gangen, så betalte jeg var 700 kroner, tror jeg, for en leilighet på 70 kvadrat. I måneden altså? I måneden altså, ja. Så det var jo nok å pante flaska en måned, så hadde du jo husleie, så du trengte jo, du trengte jo ikke å jobbe så mye. Og det var jo ikke noe innbringende jobber vi drev på med. Det var jo mye idealisme. Så vi, det var väl den största grunden att vi bodde där alls sammen, så att vi kunde dra på med kunst eller musik eller ja, aktivism eller. Kan var det du? Hurdan var det du involverade dig i den tiden? I sådana mån saker? Ja, alltså ja, generellt. Miljö generellt. Kurer initiativet lå. Initiativet mitt lovar mer på det och på tror jag svartlamonsamfundet att funka sån i förhåll till sån dugnads uh, mässigt då. Jag var väldigt engagerad i 
i dugnadsarbete på Svartlamon i förhåll till upphissing av hus eh hjälpte och skrap väggar ta ett vindu alltså den biten den praktiska biten mer mer än den politiska biten jag var ett sån jättepolitiskt engagerad så när gick ut främst i tåget och mala fana och sånt jag var med på demonstrationerna ja det var ett är som var det var ett är som till rätt eller för det nej det var inte så när er det samhället på svartlamon och bevaring av husan som var min intresse då den gången jag har ju väldigt starka barndomsminnen Mm. av att du och Torsten håll på i i strandvägen och pussa upp det som idag har blivit ramp. Ja, det gjorde vi. Det är er en del år sedan då. Det är er ju ska vi säga, det är er ju jag bodde ju länge på Svartlamon för vi började med det. först så började vi med infokaffen. Det var min första vi gjorde. det var ju jag och Kajegil som också bodde där då som tog initiativ till det samman med en del andra bobora som var på något den första informationskaféen för det var ju under kampen det här för 98 hur vi ville gärna ha en café som vi kunde ha någon informationsblanketta eller alltså skriv folk kunde komma in och ta suppe och snacka om svartlamon då folk från utanför det området Ikke at det kom så veldig mange utenfor området, men det gjorde det innimellom da. Så der startet vi det egentlig, og Torsten var jo også med på det. Han jo hadde jo sin første spebegynnelse som kokk der. Jeg minns jeg husker det også, sånn så vidt. Ja, da var du veldig liten. Ja, ja så... noe sånn, men det har sånn vage minner av å sitte inn på infokaféen, at det er noe mat og... Det var veldig mye ja. de små ungene var med, og datteren min var jo med, og så det var mange som brukte den, ja. Så det var med dagens middag til 15-20 kroner, noe sånt, tror jeg, vi holdt. Og det gikk på rundgang da, så hver beboer hadde en vakt, liksom hver i uka. Da hadde vi jo åpent, ja, i begynnelsen så tror jeg vi hadde åpent nesten hver dag, og så var det jo redusert etter hvert da sån uh, engagemanget dabbar lite av. Och så kom ramp. Men ramp kom ju ganska många år efter på. Och det där var vi ju åtta stycker som gick samman. Så alla samman först så måste vi få godkännelse från beboerföreningen själv och stiftelsen för att vi skulle laga en kaffe. Uh, så fick vi det lokala där då till att till att upp så Men det var ingen banka som ville stötta oss. För vi var ju fattiglus alla samman. Det var ingen av oss som hade några pengar. Så vi slet ju lite med att få upp ett lån på det. Och då hade vi ett ett firma som var in där och helt på med att renovera källaren på 25 A. som också tog en kalkulering på hur mycket det ville kosta oss och och renovera kaféen då. Och bygga en kafé. Så de satt upp ett budget till oss på jag tror de kom med ett budget på 1,7 miljoner och sånt tror jag. 1,5 eller 1,7. Och det var ju långt utanför våres evne. Så det vi trengte egentligen var ju någon som kunde se si att vi kunde klara det för mindre. 
i med bakgrund på att vi gjorde allt på dugnad. För det förstår som regel ikke banken eller någon andra hur det funkar då. Så då hade vi två andra arkitekter som vi kände som visste om liksom våras arbetsmetode som skrev under på att vi kunde klara det för 500.000. Då fick vi skriva fra dem och så fick vi ett lån genom en lite idealistisk bank som heter för kultura som stiftelsen fortsatt brukar. Och då fick vi ett lån på 500.000 mot att vi kursionerat hade kursioner eller kursionister då. Det var ingen av oss som hade kapital till att vara kursionister själv. Så då fick vi lov att ha fem kursionister var. Så var av dem kursionisten hade på något sin summa på en 5000 kronor var. Och så hade vi vi en sum på 30 eller något sånt tror jag. Jag husker inte helt tallen. Och då fick vi lov att bygga. Och då fick vi det låna då. Och då fick vi då bygga den kaféen med genbruksdo uh, ifrån Rosenborg gamla Rosenborg skola, um, glasbyggersten från Rosenborg skola, lampa från Rosenborg skolan, gammal dörr från svemmehallbygge, bardisk som är torsten lagad samman. Ja, allt var recyklerat eller köpt fretexta. Så så byggde vi den kaféen den gången. Och den står nu än ja. Jag pussar upp lite efter vart då. Det har nu blivit men uh, basen är er Så det att jag syns ju att den tiden den det projektet där var var ju för ett vis ett pionerprojekt för näringsverksamhet på Svartlamonna i en annan form än det du ser eller Så vi ville ju egentligen bevisa att det gick an och lage sin egen arbetsplats. Så det var åtta saker som levde av det. Ikke så mye i begynnelsen, men etter hvert så kunne vi faktisk leve av det. Men det var jo fordi at vi hadde billig husleie også. Hvordan fungerer det å drive næring på Svartlamon i forhold til det idealistiske og det økonomiske? Og hvordan drar man upp de skillelinjene? Godt spørsmål. Det er egentlig ikke noe enkelt svar på det heller, fordi at det var jo snakk om at vi skulle lage et kooperativ den gangen også. Och det var ju ganska komplicerat. så vi gick ju för en ganska enkel lösning och upprätta ett AS. Det var ju lite protesta mot då. Ett aktiesällskap för det var enklast för oss ekonomisk att göra det den gången. Faren till som som vi jobbar samma då han var revisor så han tog liksom regnskapet och sånt för oss då. Vi hade ju inte någon peiling själv på akkurat den biten där. Så vi accepterat nog att det var så. Men jag tror inte att alltså intention var nog inte att öppna ett AS, men det blev nog bara sånt. Den diskussionen runt det var ju egentligen att upprätta ett et kollektiv och så skulle allt av överskottet gå tillbaka till Svartlamon beboerförening då eller stiftelsen da, den gången. Um, men jag tror nog att när du öppnar en bedrift som det där så är er det vanskt på längre sikt och driv totalt idealistisk alltså på det grundlaget av kooperativt att allt ska gå tillbaka till samhället för att för att det vart så sliter ju ekonomiskt och inte sant i perioder 
Så investeringen på Ram tror jag har bara blivit fört in i sällskapet. Att det vart men det är er inte aktieutbyte nej, det är er inte som känns här gick på nej. Vet du. Och Mr Ram skulle öppna i mittbyn så hade man ju tagit chansen till det helt åt. Så det är er allt för dyrt. Jo, vi snackar lite om lite om musik och sånt. Jag har drivit och sett upp sett upp det som har varit några gamla dokumentärer och sånt. Och där var det jo en som var lagt på i 2002 eller något sånt, där du var intervjuad och pratade bland annat lite om Eat the Rich. Ja. Och ja, nästan som Afrika ja. Ja, ja, ja. ja. Och mäckinga av den. Ja, den startade ju i 2019 det var den första i Twitch för det eller var det 98 nej 97 tror jag det var ju jo det var i förbindelse med kongebesöket det var signeringa den tror jag var i 7 eller 98 så det, det startade var mer som en slags sån protestaktion uh, mot uh, det borgerskapet i byen den gången och att uh, vi ville laga en uh, en protestfestival mot det etablerade då. Det var det som var hela grundtanken. Och det var också Kai Egil stor han var ju med på det där av Kai Egil. som startade hela festivalen den gången. det var ju flera så sagt ja. men det var ju liksom vi var ansiktet lite utad den gången då. Så den blev jag med på i ska jag säga tre jag tror tre år jeg var med på den så gav mig då. För jag syns ju att den festivalen blev att det varit lite för stor. Så vill jag ta den lite ner. Så då gav jag mig och så var det nya som tog över då. Så sån syns jag egentligen en sån festival bör funka för du behöver inte ha de samma folkan som helt på hela tiden. Det bör komma in nya nya folk då. Det var mer den intresset mina för musik och band och ja, kontakter mina på veta sen folk har sent ringt runt till folk och spurt om de vill spela lite sånt. Det var bara för att laga en fest egentligen. Hur var det att fick det att lag lagfestival? Vi fick det att lag festival för att vi kände så mycket folk mm. och vi kände väldigt mycket folk inne för musikmiljö som hade ena hade en förstärkare, ena hade ett sanganlägg. Trondheim Lyd hjelper oss med litt gratis anlegg faktisk den første året. Dora hade masse paller som vi kunne bygge en scene med. Vi bare gikk og spurte folk. TV-festivalen hade et telt som vi kunne få låne gratis. Så var mye, altså det var ikke kroner som var brukt da, på produktion av Eatrich. Kanskje plakkaten. Noen få kroner, men det var ikke mye. Så nej fullständigt det var väl någon intäkter på någon som sålt öl och sånt ja. Men eller så var det inte nog var det intäkter på festivalen eller. Var allt skulle gå tillbaka oavsett till Eatrich. Till nästa års festival då. Så grodde nog är det festivalen av sig själv att det vart till slut så vart ju den ett ja, ett eget organism som har levt helt fram till idag. Och dukat upp annan vart år. Nu är er det lite mer professionellt än den gången nu är er men samtidigt så är er det samma idén så som när Twitch blev arrangerat i år så var det ju lite billigare för ett anlägg på Trondheim Lyd 
Og det låner jo en gitarforsteker her og der, og, og får jo alle bandene til å stille opp gratis. Så det eneste bandene får er jo ja, et six-pack med ull, backstage. Så det er en fin, en fin festival, altså. Jeg hadde mye artig der. Utfordringen med Itrich i første årene var jo at vi ikke hadde noe strøm. De fleste husene på Svartlammen er jo, er jo 10 amperes kurser som som inte klarar att driva ett sanganlägg eller backline på en scen. Så det vi gjorde var att laga en del såna padda som vi kopplade på komfyrstiken. Så komfyrstiken hade ju en 20 ampere som kunde drifta. Men det var inte nog med en. Så då måste vi ha en padd i varje lägenhet då så dra ut ledningarna från lägenheten och på scenen så vi fick nog ström då. Sånn funket det en gang da. Så det var sånn selvmekt av noen som hadde litt peiling på elektronik ja, skrudd sammen en sånn den, og så. Og det, gjorde, det ble jo brukt faktisk på Uffa også. I første gangene her i konsertene. Det dro ut litt ekstra fra kjøkkenet. Til lysbordet, for eksempel. Så var det mye sånn uh, lysriggen, hvert fall kjørt med kjøtledning, og så stakk stikkontaktene nedde, ikke sant? Og så skiftet lys da. Man får det til Ja, du får det til, hvis du har lyst ja. alt, uh, alt går Hvis du bare har lyst til å gjøre det Og det er det som er litt fine med Svartlammevogn Og det, det som er Grunnen til at jeg var der Er at du fikk fri utfordrelse Så lenge du tog det Og eid uh, Eid prosjektet ditt selv Så fikk du med folk Så lenge du var liksom engasjert nok Jeg vet ikke om det er forskjell fra i dag og den gangen, for det var kanskje noe du lurer på, om det er... Kanskje. Jeg føler at det er litt sånn generelt uh, med sånn type fritt initiativ-greier, at uh, mm. hvis du har en idé og du vil at det skal skje, ja. så må du stå for det selv. Ja, ikke sant. Ja. Uh, du får jo hjelp, men det er ikke noen andre som kommer til å dra i gang din idé. Nej, det er ikke det. Nei, da dør den jo, så dør den jo bare bort hvis det ikke, hvis bare det er en idé og ikke ja. noe som skjer. Det blir jo liksom test, testen av ideen da, om ja. noen faktisk har lyst til å gjøre det. Ja, og så er det jo det at du får rom til det, ikke sant? Mm. Til å gjøre det da. Men da må du jo være også, ha litt selvtillit til å faktisk ta din ideen og, og så bare f- kjøre på da. Så får du jo med deg folk etter hvert. Som regel. Men du har jo en del, det er jo en del hierarkistiske rangordninger på i et sånt miljø, ikke sant? Dem som gjorde alt mye bedre før, det vil du jo alltid møte. Så de sitter jo på sin høye hest da, og så <laughs> kikker ned. Og det opplevde jo jeg også, samme som kanskje de unge gjør på Svartlammen i dag, ikke sant? Men sånn tror jeg du finner i alle autonome miljø eller i samfunnet generelt også. Det vil alltid være de eldste som vet best. Så, men den tanken der har jeg aldri likt, og det er derfor jeg gir meg i prosjektet også, etter at jeg ser at det har gått en stund. Så liker jeg at det tas over av noen andre som har helt andre ideer ja. enn meg selv. Jeg føler jo det også litt sånn på Svartlammen innimellom. Nå er jo alderen på Svartlammen den sånn høyere i snitt enn den var på 90-tallet. Åja. Oh, ja. Uh, uh, De har blitt værende, ja. de som har. <laughs> Mange har blitt værende. De har det, ja. så. 
Och jag följer ju ofta att jag blir liksom konfronterad med ja nej men docker som är er unge. Mm. Docker har ju docker måste göra allt. Ja, docker måste vara engagerat. Ja. Docker måste först vara lång vidare. Och så blir det rätt så vanskligt att se si vad det aktiga det de vill vi ska vara engagerat i mm. eller hur de tänker att vi hämtar så väldigt mycket mer tid från en dem. Lite er lite frustrerande. Eh <laughs> <laughs> uh, ja. <laughs> Nej, det är er, det är er, ja det är er, det skönna kärpegott att du kan följa. Men jag tror nog kanske det jag menar är väl det att du kan måste grip dockers sak kanske. Nu kan du inte ens för allt samman då. Men visst är visst är skulle du uttala mig om det så vill jag inte lägga bort mig bort i något som helst. Jag vill gärna att andra ska ta över men att du kan ha lika eller mer tid någon andra det är er ingen som har. Nej. Allt som man har ju engagemang i allskens ting. Jag tror kanske det. Ja, nej, jag är er ju helt enig att man ska stå fram och engagera sig lite, men jag syns ju det är er lite det är er något med det här med att ta sin egen idé då. Ja. Jag syns det är er rätt fascinerande när folk kommer med en idé och tänker att någon andra ska göra det. Det är det jag ganska ofta ja. 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 Med en sån abstrakt förklaring med att nej, är er nog så gammal. Ja, ja, ja. Eh, så egentligen en urskyllning föla när det var din idé och du hade lyssnat att det skulle ske. Ja, inte sant. Nej, du måste visst du har idén så måste du ge in själv och så måste du göra det, genomföra det. Det är er det som är er värt och det var det vi också gjorde den gången och det är er likt med det. Och då kunde ju på något sätt skilja ut folk väldigt fort da, på vem som gjorde ting och vem som inte gjorde. För då är er det ju väldigt mycket pratare som inte gör något. Det vill du ju finna överallt. Och där er med oss som regelam som kanske sitter och pratar nu och säger att ni ska engagera er 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 Det kan ju vara produktivt prata. Ja, ja, ja. absolut. Produktiv prat, men som regel så är er jag mer en pragmatiker. Så följer jag att ting ska bli gjort i tillägg till praten da. Ja. Ja. Men för att gå lite på det praktiska. Mm. vi kan ju snacka lite om om husen och om ja, boligmassen. Ja. Hva slags hus er det vi finner på Svartlemon? Du finner veldig mye forskjellige hus. Du har en gata som heter for Biskop Daresgata. Det er jo den, den gata vi har med de fleste små husene, som er to etasjer. Det er noen, flestene har jo to leiligheter, noen to eneboliga. Små eneboliga. Resten är er väl ska vi se. Nej, det var er två lägenheter i de flesta där. Ja det. Utom bimbo da, med huset med väggmålare. Det har ju flera lägenheter. Så det är er en liksom det är er en boligmasse från byggnelsen. Ska vi se. Det äldste huset där är er väl från före 1900. Så er ganska gamla hus. Och många av de husen där blev flyttade da i sitt tid som de gjorde før i tiden når de flyttet inn til byen, så tog de jo med sig husene sine. Så de har ikke originalt stått der i hele tiden. Noen har stått der, og noen har blitt flyttet der fra andre plasser. Betyr det at de er eldre enn 1900? Er noen er med litt sånn uspesifikt årstall på. Men vi vet jo 
Noe vet vi om dem da. Vi vet jo at de, noen har vært satt opp der. Det vet vi. Men vi er helt sikre på hvor de kom ifra. Alle sammen der. Det vet vi. Men de biogårene som vi har, de sånn 1890-gårene som vi kaller dem, det er jo Strandvenn 25 A, B og 27, de murgårene. De vet vi jo når de er bygd. Og også de andre Møllenberg-bygårene som er i Gregusgatet. De er jo også bygd i 19... Det var 1910, tror jeg. Gregus 10 og Gregus 9. Rundt da. Det er vel de... Altså Strandvenn 25 og 27 er jo de største bygårene vi har. De har jo... Enen har vel åtte... Åtte leiligheter. Visse. Og det er vel den mest utfordrende boligmassen vi har også da. For det er... Vi er jo to... Jeg er jo hoveddriftsansvarlig på Svartlemon, men vi er jo to snekkere som jobber der på fulltid. Og vi har jo hele boligmassen, pluss mellomveien, som er to blokker da. Så vi har jo kapasitet i hele tatt til noe som helst, nesten ikke. Men det vi gjør, vi driver på med skånsom bevaring. Det vil si at vi hindrer videre forfall. Det er det vi egentlig gjør. Så vi plukker ut vinduer, restaurerer vinduer. Det er jo et økologisk perspektiv her også, at vi skal være skånsom. Det at vi bytter ut minst mulig del av restaurerer det vi kan. Bruker ikke kjemikaler, bruker linoldemaling for eksempel, og sånne ting da. Så det er jo det fordi at Svartlommen er jo en økologisk forsøksbydel, som det heter. Så fint. Nei, men boligmassene har jo på en måte... Det som er utfordringen vår er jo at boligmassene har stått og forfalt siden kommunen regulerte over til industri, og ikke sant? Den gangen. Og da har jo ikke kommunen gjort noe med det. Så når den bilbutikken lå der, så rev jo de selv flere hus for å ha parkeringsplass. Det var jo masse hus som lå der på 70-tallet som er bort i dag. Og det forfallet har jo gått ganske langt før vi har tatt over. Så det er ganske mye å ta igjen da, i alle bygårene. Så jeg blir ikke arbeidsledig, for å si det sånn. Jeg vet ikke. Nei, vi har jo snakket litt om nå vet jeg ikke hvilken rekkefølge episoden kommer i, men vi har jo pratet med folk om litt sånn hvordan man startet med oppussing og hadde samarbeid med kommunen og fikk liksom gjort litt her og der da, til standarden man selv ønsket. Ja, altså du tenker på 90-tallet nå, eller? 80. 80-90-tallet. Ja, da er jo mer der Magne, hvis du kunne ta den inn. Han var jo der før mye tid. Da sto det jo bare noen forfallende hus nede på Svartlamon. Og da var det jo mye sosiale klienter som bodde nede på her. Som kommunen bare plasserte i boligene. Og så kom det etter hvert også ungboligheter i en del av dem. Men mye av en del av husene i Biskop og Ariskata hadde jo et vindu eller noe. Da tok de jo egentlig bare husene, og så begynte de å puste dem opp selv. Og da hadde de jo ikke noen midler fra noen. 
det var väl att vart att kommunen började leda dem ut till till svartlammomiljöer som fick fick led ut. Jag vet inte när de började med det där inte säker på en dato eller en årstal alltså. Men det sa väl kanske en magnen om. Uh, ja, det Jeg tror ikke vi fick någon specifika data det er Nej, men när jag kom hit på 90 90-talet så var det ju det var det ju en ungbo som det hette i i kommunen som hade hade en del elever. Men hur hur är standarden eller sån det upphusningsarbete har liksom har gått från den tillstånden de var i då? Ja, begge deler, ja. Det spørs veldig på, det er veldig sånn individuelt på hvert hus også, hvor mye som er gjort på hvert hus, på hvilke beboere som har bodd i hvert hus, og hvor praktisk beboerene også har vært som har bodd i huset. Det, har jo, det er jo i varierende grad, altså det er det jo i dag også. Om du kanskje bare strekker seg til å male, det kan være noen som bare har lyst til å male, Och det er någon som kan ja, pusse upp hela kökenet sitt invändigt för exempel. För det är er det är er rum för visst ett shabby kökken och det är er ganska många lägenheter. Så finna dem sig ett kökken på Finn. Um, så som det funkar idag då da, så är er det idag har vi ju lite mer resurser. Uh, siden vi har två tömrare alltså som jobbar där. Så kan jag ju gå in i en lägenhet som har ser beboarna har lagt ner jättemycket tid tatt ned halv veggene og pusset på lagt nytt kjøkken og sånt, så kan jeg si at okay, stiftelsen kan ta strømmen og legge opp til kjøkkenet og rødlegger, for eksempel. Men i utgangspunktet så gir ikke stiftelsen uh, penger for oppvisning innvendig. Det er liksom opp til beboerne selv å gjøre det hvis de vil ha høyere standard. For den standarden som stiftelsen leier ut er den standarden som er da, i den leiligheten. Men den leiligheten får du lov å gjøre hva du vil med. Så lenge du ikke ødelegger leiligheten, selvsagt, og gjør den dårligere. Helst ikke, da. Har du opplevd det noen gang? Ja, det har jeg. Det, det har jeg flere ganger. Men det er liksom, det er enkelt uh, tilfeller, og kanskje folk som egentlig ikke burde ha bodd der, i utgangspunktet, da. Um, fleste beboere på Sartlemon har jo den følelsen av att ha et hjem som de kan gjøre hva de vil i og det er jo hele tankegangen med Sartlemon og som er hele tankegangen også med den tredje boligsektor da. at du skal ha et trygt hjem som du trives i og ikke en kommunal elighet som du ikke får lov å slå inn i en spiker ikke sant? men du er også pliktet til å ta vare på noe sifra hvis det er noe men du, når du har et eierforhold til leiligheten din sånn som beboerne på Svartlamman har så vil du også ta vare på leiligheten mye bedre som skaper mindre jobb på mig. ikke sant så det er jo en win-win situation, så lenge det funker sånn hvis det skulle ha vært bare en vanlig utleier så tror jeg nok leiligheten har vært mer ja, verre stand etter at beboerne har flyttet enda i dag Men enkelt till för det har du. Det har du jo. Absolut. Det kan det vara uvetenhet och inte sant eller att du inte kan eller du inte vet vad du har gjort. Så tänkte bara onviljan. Det är er väl sånt som man ser lite överallt egentligen. Ja, så det alltså jag menar nog att uh, svartlammon är er nog en alltså ett spelbilde på mycket av resten av samhället. 
Hur många boenheter är er det egentligen? Eh, jag menar det var 150 lejeförhåll. Och så har vi över 35 hus då. och eh, så har vi Melamon som det kallas, den två blockarna. <tøk> Där med var det det var 48 lejeligheter så har vi gjort dem. 16 lejeligheter att 8. Så 40 då. Så runt en 150-190. Men på Lavon så har er du 150 lejeforhold, tror jeg. Du kan arrestere mig på en talene her også, for de er mitt helt... Uh... Nej, jeg, jeg føler at det er ikke er som har helt, uh, er det, helt i talene... Det er daglig leder der, tror jeg. Ja. <laughs> det er det eneste som vet det. Akkurat. <laughs> Men uh, Mellamon... Uh, Mellamon, ja. Ja. Mm. Kanskje vi skulle uh, ja, sagt litt, litt om hva, hva det er, og hva dere har gjort der borte. Uh, ja, det var ju alltså det det var er ju kanske en uh, två blockar från 60-talet som ligger uppe Trikestall ehm um, i Tonem. Alltså i Mellomvägen. Och de uh, var det en uh, något som heter för bostadsstiftelsen i Trondheim uh, som är er upprättad av Trondheim kommun i City som skulle vara en oavhängig stiftelse för utleje av trygdeboliga. Den driver på ändå. Men bostadsstiftelsen i Trondheim skulle se ifrån sig den kontrakten med kommun. och så ville bostadsstiftelsen leja ut den blocken här till Svartlamon sen. Så att Svartlamon kunde leja ut vidare då. Det här är er ju ett försök på den tredje bostadssektorn, inte sant? Ett skritt vidare då. Utanför Svartlamon sin lille lille samfunn, ikke sant? Så er det jo et forsøk på å spre det litt videre. Så der uh, ble det um, laget intervjurunder på folk og presentert som et uh, prosjekt alle av Svartlamon, der det er sterk medvirkning og avbeboere uh, og husleder blir lavere på grund av det. Da. Det er jo det som er hele tankegangen med eksperimentet. Så, men för att få till ett uh, mer varierat uh, varierat bolimass uh, bolig uh, varierade beboere kan jag säga. Si. Så slår vi samman 16 16 såna enkelt lägenheter där med er på 45 kvadrat cirka till lägenheten. Så slår vi samman to av 16 cykel så det vart åtta såna stora familjelägenheter på 100 kvadrat för att få en familj så det blir bara enkla små lägenheter i hela blocken. Det syns jag egentligen en ganska god idé för då får du lite mer varierade beboere i i blocken där. Så ska nog egentligen det där rusla och gå av sig själv. I utgångspunkten men det är er en helt annan struktur på det huset här då så det är er ju balanserad ventilation i husen det är er liksom det er heisa det är er en ting som vi egentligen har drivit med för så där är er mer att det är er en driftsansvarig då upp i blocken där checka att hejsan går og. men det er ingenting som går knirkefritt aldrig uansett hur det är han jag tycker det är er väldigt spännande med projektet här jag tycker det är er en bra tanke uh, bra idé men uh, ett miljö som svartlamon har blivit skapat över 30 år Mellanmonen har fått ett år på sig nu med med massor av folk som ska skapa ett miljö. 
Så det är er spännande att se vad som sker om två år om de har fått och uh, skapat miljö där. Det är er ju ingen som vet ännu. Det var en grund att vi flyttade Sortlamon. Den dragningen mot Sortlamon var ju för att du var i ett miljö som du vill gärna vilja vara i, ikke sant? Hvis du sätt samman en gäng med folk så ska du förvänta att de ska skapa det samma miljö. Det är er nödvändigtvis en god idé, men det kan funka då. Men det vet vi ju inte än. Måste prova. Ja. Jag tror att det är er kul att de prövar. Nej, jag är er också väldigt spänd på vad som vad som sker. Ja. Uh, ja, för du vet ju själv då, liksom det är er ju det er stor skillnad på det att samla en gäng och så nu ska du vara autonom och göra allt själv. Mot att du tilltrekkes mot det. Sant? Men jag vet inte om det liksom är enklare när det på något har en slags tillknytning till Svartlamon och på något ett miljö som finns och det är er ju lite folk från Svartlamon som har flyttat dit och ja, absolut. Så det är er inte helt förskräckt då. Nej, det är er inte helt förskräckt. Alltså idén är er ju där men samtidigt så kan ju du så som du sa i stället, du kan ju trä idéer över foten på folk och så förvänta att de ska göra det. Exakt, det är er det er samma princip i en sådan sammansättning Men du vet ju egentligen på själv om du säger ja till ett projekt och du har en viss förståelse för det så är er det säkert att du har en hel förståelsen för det. Det har du för du har levt i det i detta stund vill jag tro. Men det att vi har idén från Sartlamon, det är er ju väldigt viktigt att idén från Sartlamon inte blir bara vidareförd upp i block för det är er ju helt olika människor uppe där då. Så där måste ju finns sin sin struktur på på blocken vi kan ju lägga oss bort i det. Så jag hoppas nog, jag hoppas att det går bra. Absolut. Lite apropos det här med å, ja, skuskapet miljö och sån avslutningsvis i den här dokumentären så snackar du lite om enigheten med att liksom kämpa i ett rivningstruvat område och sa att liksom det kunde vara dagar man önskar sig tillbaka till så den harmonin och sånt eh, som man får när man kämpar med en felles fiende. Ja. Och jag snackar lite om hur mycket det ändras då när man eh, ska ja ta över och drifta och ja skapa sitt eget byråkrati och sin egen politik och ja. ja. Ja, men det står jag för innan. Ja. Det är er ju 22 år sedan jag sa det där. Inte sant? Men uh, jag ser ju det, men det är er ju alltså det är er ju många som har snackat om autonome miljö som mm. uh, har en begränsning på ett visst antal folk och så för det kollapsa i sig själv. Ja. Men det är er ju studier som har gjort på det och. Ehm, um, och svarta man förändras sig ganska mycket. Uh, vi måste gå många runda där alltså. Uh, det var mycket interna konflikter. Uh, fordi at når den yttre fienden Når vi ikke kan samle som et felles mål Så har den tendens til å trekke seg inn Og da kan det veldig like greit implodere og, Men det har jo ikke gjort det uh, Det har jo det Men uh, da må du skape en kurs For et område Og da må det være en felles kurs For hva er det skal bli Unnsvendt Da har du ju en ytterfienden som du kämpar alla samman är er om att vi ska kämpa mot kommunen. Det var ju det som var hela saken den gången. Men nu måste du ha en ideologi i förhållande till vad det svarta man ska vara. Och det är er ett stort spörsmål. För det det är er inte alla som ens kan enas om. Och det tror jag de är er enas om en gång. 
Och det tror jag kämpar pågå i en uh, pågå hela tiden. Vill jag tro. Det är er ju lite av uh, av skärmen också kanske. Det är er lite av skärmen och men ja. också lite av frustration. Ja. Sånt är bägge delar. Ja. Uh, du det är er ganska frustrerande när det är er ingenting som blir gjort då, inte sant? När du blir bara möta på möta på möta på möta det kommer inte väg då. För att uh, det ska vara så demokratiskt då, inte sant? Men när det är er demokratiskt så måste det vara extremt byråkratiskt då. Så när vi satt upp vi satt ju där i bindelsen och försökte utforma regler och riktlinjer för Svartlamon. Det var helt förfärligt. Helt grusom uppgift. Så i fan var det ju egentligen ut att det var bättre med en uh, god uh, diktator. Vad mig egentligen? Kan möta dig till någon som diktator. <laughs> Nej, det var bara det var en flip då, men det var ju men allsamman var bara sån åh oh, herregud, ska vi ta altså, ja men visst det är sker så sker det och så ja men då måste vi ta vare på dem och Ja, men då nej, då blir det nej, då blir det sån och så blir det sån och så gick ju igenom alla scenarion så var listan blev ju så lång för att täcka alla behov. Sant? Så det är er det som är er problemet när du har ett sånt ett demokratiskt som svartlamman då. Det är er en fin ting då. Ja, det är er ju. Men det är er ett superkomplicerat system. Ja. Men så ska ha den på papper. Ja, det det blir också levande på något sätt. Det är er vanskligt blir vanskligt på något sätt beskriva nøyaktigt hur det fungerar. Nyttigt. Nej. Nej, nej, inte det processen där. Jag går inte han och blir skrift. Så men det är er ju det som är er lite artigt med då. Det är er där du har den fria utförelsen i nå på Svartlamman att du kan kan hjälpa sån. Du flyttade ju från Svartlamman. Det gjorde jag. Eh, hur var det? Eh, kanske lite både varför och hur det var att flytta byåsen när man har er vant att bo bo på Svartlamman. Nej, det var väl lite både bägge delar tror jag. Lite ambivalent förhållande till Legrand. Jag är er ju jätteglad i Svartlamman. men också är er frustrerad då på Svartlamman. Vad? Och jag var ju väldigt engagerad på Svartlamman i ja, helt sin 90 90-talet. Var fölte egentligen att mitt tid var lite sån över då. Um, jeg følte at jeg begynte å tenke på andre ting Jeg hadde andre interesser Og engasjementet mitt var et helt der lenger Og når jeg gikk til byen Så gikk, begynte jeg å gå bak husene Så jeg slapp å møte så mye folk Jeg var, var, var litt bettet, tror jeg Gjennom med hele Og, og så hadde jo etablert seg til et uh, rolig, trygt ströck och jag var inte inne i de grejerna längre. Jag drev inte på med det jag drev på med när jag flyttade in. Så jag förtvar egentligen att jag ville bara ge det över till någon andra, att någon andra kan ta över. Jag kände att jag hade engagemang längre. Så det var egentligen huvudgrunden till det, att jag ville bara vidare en plats. Och då fick jag nog med mig hur jag var samma eller är er samma än jag faktiskt och två ungar mina och så får vi Och då byggde hade jag ju byggt en lägenhet eh extra rum och så de som flyttade in där fick ju en jättefin kock då. Sen dubbelt så stor så då dock flytta in för lägenhet. Ja. <laughs> Inte sant. Ja, det är er lite såna. Ja, det var ju lyxigt då. Det var lite sån där när du när du kämpte för ett hus med ett eget bad. Det var ju bara herregud. Så kunde man ju väl bara bo på badet hela tiden. Vi måste gå ner i källaren för att duscha. 
den gången. I 15 minus så det var ju ett problem. Alltså det var det var ju sån vi levde. Så det var ju var ju ingen som klagade över det eller det var helt grejt. Men när du först har kommit på den andra sidan så är er det lite vanskligt att gå tillbaka där igen. <laughs> Men engagemanget mitt eh, var där ända så för sex år sedan så fick jag nog av det privata näringslivet. Alltså jobbar ju som tömrer. Det gick jag kunde då runt omkring i byn. Då fick jag för mig att jag skulle gå ner på solsidan och så skulle för då hade läger utan gränser en stand där. Så gick jag in där och så frågade jag mig kunde bli sent en plats då i det Syrien eller ja en eller annan plats. Så sa så lurte han på om hur gammal ungarna mina var. Så sa han, ja, de er så så gammel og så sa han, nei, de kom tilbake om ti år, sånn. For de sendte ditt uh, folk nedover som hadde små barn. Men det var helst før de hadde barn, eller etter at de var voksne, da. Så jeg, ja, hva faen, ja, hva skal jeg gjøre nu? Så hadde daglig leder på Svartlamon uh, masset på mig i ja, nesten to år, tror jeg. Jeg hadde sagt tvert nej hver gang om at jeg skulle ta stillingene på det, da. Nei, det skulle jeg ikke, nei. Och så massa på mig en gång och så till slut då när jag fick avslag när jag skönt att det inte gick med läger utan gränser så tänkte jag må engagera mig i och då tänkte jag ja svartlamon tredje boligsektor och så ja där var där det bynt egentligen så är er liksom tillbaka till rötterna på svartlamon och fördelen med det är er ju att jag var ganska engagerad i miljö från förr så att uh, det var enklare för mig att ta den jobben för att alla nästan alla samman känner mig eller varför visste av mig från förra så det lätte för mig att gå in i den materien där och så husan jag kände husan väldigt gott så där kom jag tillbaka igen så jag hade en pausa då på 15 år men fortsatt väldigt glad i svartlamon och fortsatt likit jag svartlamon så väldigt ambivalensen är där inne jag följer att de flesta har har lite den ambivalensen Jeg tror de fleste har det, men alternativet er så mye verre, ikke sant? Eh, og hvis du da skulle ha leide en lillighet og drev på med det du skal gjøre, og hvis du skal drive på med aksjonisme eller musik eller kunst eller noe sånt, skulle du bo på en sokkerleilighet oppi på Melhus da. Kanskje, og det er jo faktisk mye dyrere også. Så det er jo det er en viktig bydel i forhold til, til akkurat det der. Og så er det viktig at det er trygt også for dem som faktisk har lyst til å bo der lenger enn bare i 20-årene. Jeg synes at det er viktig det også. Selv om de kan sitte på sin høye ast og si at de gjorde det mye bedre før. <laughs> Hvordan ser du for deg veien videre? Ja, Svartlamman vil jo alltid ligge under press. Og hele området rundt Svartlamman holder jo på å bygges ned. Så det vil jo være en liten sånn oase da, rundt sånne svære bygg som Dora Eiendom og Heimdal bygger ut fra Lilleby og rundt Esedals på, på gamle Langland og Skjeitomta. Så jeg tror nok presset på Svartlamman øker og øker mer enn det har gjort før på politikerne også i Trondheim kommune. Men jeg håper jo at altså, siden Svartlamon har sånn stor standing i Norge og i utlandet for tida, så tror jeg politikerne tørs å røre det i hele tatt. Noen, nei. 
men om 20 år vet jag inte. Men sån har ju sort man alltid varit sedan 90-talet. Det har alltid varit en fare för att vi skulle bli kastade ut eller husan skulle revas eller för det tog dig och värd extremt mycket pek för kommun. Så i dåliga tider så vet jag inte. Ingen som vet. Men jag hoppas ju att att de ser värdet i det. I mer än pengar. Ja. För att en by handlar ju inte bara om det. En by handlar om att den ska vara levande. Och i en by så tror jag att Svartlamon i vilken som helst by så är er ett sånt miljö värd mycket mer än peng. Men så får du akkurat samma miljö då. För du har akkurat det likanse boligen överallt. Jag tror inte det är er bra för befolkningen eller. Och det tror jag kanske mycket politiker ser och nu mer inom ju för. Då ser du felen av ju med och eller flaxa att de inte rev backlinen för exempel. Det är er ju en en ting. Så kan du ju att i Svartlamon går in i historien som något akkurat det samma. Ja. Flaxa att vi inte rev det. Tror det har lite allerede. Det har det allerede. Det har det absolut, men hur går går vägen vidare när man kanske inte har nok pengar att ta vare på husen för exempel. Så är er det ju en annan diskussion. Nej, jag syns ju det är er intressant också med det här måten man pratar om husen och värdia och sånt på. det är er ju sånt skulle kunna vara Jermun eller vem det var som som påpekade det men alltså det att det det har ju varit så lätt att drifta Svartlamon för profit. Har varit svårt att drifta det sånt som det är er nu. Det har varit svårt att få revet det. Det hade varit nästan du kunde bygga lite nytt men det var egentligen mestparten av tomten är du kunde lova att bygga någon på idag. Så det alltså den här liksom tanken om att Svartlamon är er värt massa pengar och att man bara kan sätta upp massa höghus är er ju det stämmer ju inte. Nej det gör ju inte. Men de kan ju kanske få det att stämma en gång. Ja. <laughs> ja, det är er ingen som vet akkurat det där, men uh, nej det är er sant det, det också. Er det. Så hvis du ska och det det är er också grejt att ha byantikvaren med på sin sida. Det täller ju lite. Som uh, det är er ett bevarings det er i alla husen på Sollamon. I fölge byantikvaren och inte sant. Mm. Så det Og det är er ganska viktigt. Du kan inte bara bygga bygga en höjblock där. Det är er helt sant det. Men du kan ju gott säll en uh, Gregus 10 och lage fancy lägenheter där som på Mölnberg då. Det är er ju en möjlighet, ikke sant? Det kan man ju göra i teorin. Men att bygga något nytt, det tror jag det är det man kan göra. Och kommunen vill ju egentligen tjäna och sälja på det. Det vill vara ett engångssalg för ja. kommunen. Ja. Og så vill det vara i privata händer då. Så mm. det är er ju också bra för byen liksom. Nej, det är er ju bra för byen i eldat. Eh det kan gå till att man köper upp privata köper upp och så lejer det ut så som de två privata gårdarna på Svartlamon. Vi har ju två privata gårdar där. De lejer ut till folk som inte är er nog engagerade i Svartlamon i utgångspunkten. Det var ett par som är er lite. Ja. Men att det är utgångspunkt är privata. Att det är det ena krock han krockstal är ju ena. Ja. Och så där var det de stiftstaden inte som är det andra. Alltså utleje firma. Det kan vara. Ja, det som är vid sin av ramp, den bygården där. Mm. Han du ser vänner. Ja. 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 
Så det var det, det som och det är er ju något som ödelägger det er som du ser på politiken idag och det er att de börjar gå tillbaka för att de ser att den hybridifiering av Mölnberg är er ju ödelägger miljö på Mölnberg. Alltså det är er ju ingen bor där längre nog mer en korta perioder. Du vill ju ta en sån en by eller? Du vill ju ha levande gatelöp och folk ute i gatan. Folk som känner en avbans inne inte minst. Det gör det ju i alla fall på Sörlamanna. Känner ju alla avbans inne. Om du vill eller inte. Ja. Känner ju alla ungarna med avn då. Ja ja. Sån har det ju alltid varit. Och det är er det att vara inkluderad i ett fällesskap, sant? Alltså det har nog med ensamhet och så gör. Jag tror det är er väldigt många som är er, känner sig ensam. Speciellt studenter som bor där som bor der i korte tid, eller folk som leier seg leilighet på Møllenberg. Det blir ensomhet. Du blir noe i hvert fall sett på Svartamann. På godt og vondt. Ja. Ja. Fordeler av ulemper, da. Men jeg tror det er mest fordeler. Det var liksom det at alternativet ser ikke... Det ser ikke noe mer positivt ut, det. <laughs> Nej, det gjør jo ikke det. Det gjør jo ikke det. Hvis du ikke har lyst til å lukke deg inn, og så være alene, da. Så som jeg hadde lyst til. Ja. Ikke sant? Men nok socialt. Så men det är er det är er lite introvert det i mig då. Men en extrovert introvert. Så jag kan vara extrovert på jobb men jag kan vara introvert när jag kommer hem. Så det är er det kan ju vara en utmaning att bo på Sortland då, hvis du är er en introvert type. Och du blir exponerad hela tiden. Så det kan jag ju se att folk kan slita med sånt i ett sånt miljö där du är er, det påkrävs att du ska vara engagerad i ting. Så det är er ju Svartlamman er jo åpen for alle, men det passer jo ikke for alle. Så må man, det må man jo også tenke på. Jeg tror det er det som er fint med at man kan ha ja, ulike projekter som mellomveien, og ja. at man kan ha på en måte at prinsippene som Svartlamman er bygd på kan skape ting som ikke nødvendigvis ligner på Svartlamman også. Ja. Som passer for andre typer folk. Det er jo det, det, er jo det som er også mye av tankegangen nu, da. Det er jo at samfunnet, storsamfunnet, skal ta opp ideen, ikke sant? Og det er jo bare det at sånn oboss og tobb og sånn begynner å snakke om sånne eie, nei, leie for å eie. Altså, kan ikke sammenlignes da. Men ikke sant? det er bare at tanken er spredd da. De vil jo, de vil jo uansett ha profit på det. Men uh, politikerne har jo snakket mye mer med dem om det også, men problemet i Norge er jo at alle sammen eier. Og det har jo vært en sånn strategi hele tiden. Hvis du ikke eier et hus, da er du liksom... Hva gjør du da? Da er du leie, da. Og det er jo helt forferdelig. Det er liksom sånn, det, du skal jo ut leie. Så den er, men hvis du drar til Schweiz eller Belgia eller hvilken som helst da, land, så er det mye vanligere å leie. Anyway. Så jeg synes at den, der, den tanken om at du liksom ikke har lyktes før du eier noe, den må jo bort. Men så må det være alternative leieformer, ikke bare husaier som leier ut. Yes. Men for att få til det, så må det være et engagemang fra innad i det miljøet. I tillegg da. Ellers så går det jo ikke rundt. Man kan ikke trede overhodet på folk. Nej, det går ikke. Det får være lærdommen. Ja, ingenting kan trede så vi hodet på folk. Da eh, kan vi jo kanskje si eh, ja, takk eh, fra oss eh, her i studio. Tusen takk for at du eh, ville komme. Ja, takk selv. Er det for at jeg fikk komme? Ja. <laughs> ja. <laughs> takk til deg som har lyttet på denne episoden av Folk trenger hus, hus trenger folk. 
Tack till tekniker Felix och mediekollektivet Brakmaken för produktion av den här podcasten. Vi spelade för det mesta in i Brakmaken sitt studio på Uffa. Tack till Solan för design av logo och till alla andra som har bidragit till att få den här podcasten på benen. Mitt namn är er Colin Boyer och jag har varit vatten för den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk. Thank you.